1: Los niños de América Latina y el Caribe son los más afectados del mundo por el largo cierre de colegios y escuelas, según un informe de la UNICEF. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció al respecto. Una de las consecuencias más dramáticas de la COVID-19 ha sido el sufrimiento terrible de niños y familias porque ellos no pueden ir al colegio, señaló.
2: Una de las consecuencias más dramáticas de la covid has ha sido la terrible suffering de, de niños y de familias because of niños que no pueden school. la escuela.
1: ¿Cuál es exactamente la dimensión del problema en los países latinoamericanos y del Caribe? Hablamos con Ruth Custode, una de las expertas de la UNICEF.
0: La semana entrante se cumple un año de la declaratoria del coronavirus como pandemia, un anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud. También se cumple un año de la primera gran cuarentena en un país occidental, Italia. ¿Cómo ha cambiado la vida allí? Se lo preguntamos en Roma al periodista de la agencia ANSA, Marcello Campo.
3: El Papa Francisco viaja hoy a Irak, un país que ningún sumo pontífice católico ha visitado. Estará en Bagdad y en otras ciudades como Ur, donde vivió el profeta Abraham. Francisco se verá también con la muy antigua comunidad católica, disminuida en los últimos tiempos. Sobre la importancia de la visita papal, dialogamos con Ángeles Espinosa, conocida corresponsal del diario madrileño El País.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
0: Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 5 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde que empezó la pandemia del coronavirus, más de 210 millones de estudiantes de primaria y secundaria han perdido al menos tres cuartas partes de las clases presenciales en una veintena de países. Esa
0: es, Juan Carlos, una de las principales conclusiones de un informe que acaba de publicar el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
3: El informe, titulado COVID-19 y el cierre de las escuelas, fue presentado por la directora ejecutiva, Henrietta Ford, que calificó lo que está pasando como una emergencia educativa
1: catastrófica. De todas las regiones del mundo, Latinoamérica y los países caribeños llevan la peor parte. Por eso, UNICEF América Latina ha lanzado una campaña para que se reabran las escuelas, que incluye un video con niños. Así que aquí es donde estamos ahora. Esta decisión cambiará nuestro futuro. ¿Es más riesgoso reabrir las escuelas o mantenerlas cerradas? ¿Cuánto tiempo se detendrá nuestra educación?
0: ¿Cuál es exactamente la situación en esa zona del mundo? Consultamos en Panamá a Ruth Custode, especialista regional de educación en emergencias de la oficina de UNICEF en América Latina y el Caribe.
4: Bueno, la situación en América Latina y el Caribe realmente es muy grave, eh, considerando que alrededor del... 60% de los, de los niños y adolescentes eh, del nivel global que no han retornado a la escuela están en esta región. Eh, cuando hablamos del promedio, mientras el promedio de pérdida de días de clases presenciales es 95% a nivel global, en esta región se han perdido 158 días de clases. Y cuando hablamos de, del número de niños afectados, podemos decir que en esa región tenemos un aproximado de 144 millones de niños que van desde los niveles eh, preprimario hasta eh, los niveles eh, secundario y, y, y superior. De esos... Eh, tenemos datos de que alrededor de 98 millones de niños no han regresado ni un solo día a, a las escuelas. Y luego eh, los que han regresado, podemos decir también que 17 países de esta región, de, de, los, de los 41 países, 17 países de esta región han eh, regresado de forma parcial eh, o híbrida pero todavía abarcando muy pocos niños en cada país. Y todavía tenemos 11 países que no han regresado a clases presenciales. Entonces, la, la situación realmente es muy grave, tomando en cuenta que en la escuela no solamente podemos hablar de aprendizaje. El aprendizaje sí es una de las funciones de la escuela, pero más allá del aprendizaje, las escuelas proporcionan a los niños y a las niñas servicios básicos como salud, inmunización, nutrición. Recuerden que en nuestra región muchas de las escuelas proporcionan la única comida nutritiva al día. Entonces los niños al no ir a las escuelas están perdiendo todos estos servicios y también están Perdiendo su sistema protector y de apoyo. Y eso es muy grave porque las estadísticas también nos dicen que han avanzado y se han incrementado los casos de abuso y de violencia. Entonces estamos hablando de un problema muy grave y de consecuencias devastadoras.
0: La próxima semana se cumple un año de la primera cuarentena nacional en Italia, primer país occidental en tomar una medida de esas características. También se cumple un año del día en que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al coronavirus como una pandemia.
3: El primer caso de la enfermedad fue el de un hombre de 55 años en la provincia china de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan. Era el 17 de noviembre de 2019. Todo ha empeorado desde entonces. Al momento de grabar este podcast, la enfermedad había contagiado a 115 millones de personas en el mundo y se había cobrado 2,5 millones de vidas.
1: Fue cuatro meses después del episodio en Wuhan, el 11 de marzo de 2020, cuando el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, no solo dejó constancia del grado de alarma de esa institución ante la severidad del mal, su expansión y la inacción, sino que declaró pandemia al coronavirus.
2: And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming
3: levels Of inaction. We have therefore made the assessment that COVID 19 can be characterized as a pandemic.
0: Dos días antes del pronunciamiento de Adánom, el 9 de marzo del año pasado, el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte había estremecido al mundo al ordenar una cuarentena nacional. Voy a firmar un decreto que se puede resumir con las palabras «yo me quedo en casa», dijo.
3: Dori Conte agregó que no habría una zona roja en todo el territorio nacional, inicialmente lo fue el norte, que no habría tampoco una zona 1 o una zona 2, que toda Italia sería zona protegida y que había que evitar los desplazamientos en la península.
2: Es por esto que estoy para firmar un provvedimento que podemos sintetizar con l'espressione: Yo resto a casa. No ci sarà più una zona rossa, no ci sarà più. La Zona 1 y la Zona 2 de la península. ¿Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Serán, quindi da evitare su todo el territorio de la península
1: los desplazamientos. ¿Qué ha cambiado desde entonces en Italia, uno de los países más golpeados al principio de esta pesadilla? ¿Cómo ha cambiado la vida en Roma, la capital? Se lo preguntamos en esa ciudad a Marcello Campo, periodista de la agencia italiana de noticias ANSA.
2: Sí, es así. Eh, hace un año que Italia eh, vivió la por primera vez, como primer país eh, después de la China, la tragedia del lockdown. Y un año de después... Eh, eh, la situación ha mejorado, eh, pero el escenario sigue siendo muy, muy poco claro. Eh, claro, se puede salir, se puede salir eh, pero hasta las 10 de la noche, los bares eh, cierran eh, a las la seis los chicos eh, no van al cole, o mejor, van al cole una semana así y unas se quedan en casa con esta didáctica a distancia. Eh, la gente se ha acostumbrado a salir de casa con las mascarillas, los autobuses eh, están llenos, se eh, busca la, la distancia de seguridad, pero el, sentido es, el sentimiento de la gente es de cansancio y de resignación. Y en, hace un año eh, eh, todo el mundo estaba sorprendido de algunas cosas que ahora parecen normales. Por ejemplo, como los estadios de fútbol. Yo iba siempre al estadio Olímpico donde juega la Roma mi equipo. Y ahora todos los estadios son vacíos. Y en los partidos, leyendo los partidos sobre la tele, se, puede, se pueden escuchar las voces de los jugadores. Los primeros días parecían una cosa muy extraña. Ahora estamos totalmente. Eh, acostumbrado y, y tampoco nos hace mucho mucho efecto. Eh, pero en los últimos, las últimas semanas ahora el miedo es volver al mismo nivel, al lockdown, dado que el, el, el contagio sigue eh, muy, muy fuerte en, eh, en Italia y las vacunas no están llegando a todos como prometidos.
3: At Morgan Stanley, old school hard work meets bold new thinking. At 88 years old, we still see the world with the wonder of new eyes, helping you discover untapped possibilities and relentlessly working with you to make them real. Old school grit, new world ideas. Morgan Stanley. To learn more, visit morganstanley.com slash why us. Investing involves risk. Morgan Stanley Smith Barney, LLC. Aunque ha hecho 32 viajes por el mundo, el que inicia hoy el Papa Francisco es realmente histórico, desafiando los problemas de inseguridad. El pontífice de 84 años, cabeza de la Iglesia Católica, vuela a Irak, donde permanecerá hasta el lunes.
0: Nunca un papa había pisado Irak, un país que tiene ahora 41 millones de habitantes. Francisco visitará Bagdad, la capital, Mosul, Erbil, Karakosh, Nayaf y Ur, ciudad de los caldeos donde vivió el profeta Abraham, venerado por las tres religiones monoteístas.
1: El 98% de los ciudadanos de Irak son musulmanes y más de la mitad de ellos son chiíes. En ese país vive también una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo... ...que en los últimos años se ha reducido drásticamente. Se remonta al siglo V.
3: En las últimas horas, el Papa se refirió a los iraquíes así... anhelo conocerlos, ver sus caras, visitar su tierra... ...antigua y extraordinaria cuna de la civilización. Voy como peregrino penitente para implorar el perdón... ...y la reconciliación del Señor tras años de guerra y terrorismo y para pedirle a Dios el consuelo de los corazones y la curación de las heridas.
1: Deseo tanto encontrarme, ver vuestros volti, visitar la vuestra tierra, antigua y extraordinaria culla de civilidad. Vengo como pellegrino, como pellegrino penitente, para implorar al Señor perdón y reconciliación.
0: Y sobre la relevancia del viaje de Francisco a Irak, donde el Papa cumplirá todas las normas para evitar el coronavirus, llamamos a Ángeles Espinosa, conocida corresponsal en Oriente Próximo del diario El
5: País de Madrid. Sin duda el viaje del Papa a Irak, ...tiene un gran simbolismo. Eh, el aspecto pastoral desde el Vaticano es apoyar a la minoría cristiana... ...muy vapuleada en estas últimas décadas uh, por la violencia sectaria... ...pero también eh, por eh, el comportamiento del autodenominado Estado Islámico... ...que destruyó iglesias, echó a las minorías de los territorios... ...que estuvo controlando entre 2014 y 2017... Pero el viaje no solamente es importante para, para los cristianos, una comunidad que ha quedado reducida eh, casi a una quinta, una sexta parte de un millón y medio de, de creyentes que existían en, en 2003, que vivían en Irak antes de la, de la invasión norteamericana. Eh, es también eh, importante para otras minorías que ven eh, en el viaje del Papa un reflejo de, de, de ese apoyo en un país que es eminentemente musulmán. Otro aspecto más de carácter político uh, es el mensaje de unidad, de ecumenismo que el Papa quiere uh, transmitir con la visita al ayatolá, el gran ayatolá Ali Sistani. Eh, Sistani es no solamente el representante de los chiíes iraquíes, la comunidad religiosa más importante, la, el creador religioso más importante de Irak en, en términos numéricos, sino también de muchos otros fuera de las fronteras de Irak. Y esa reunión, eh, sin duda, va a proyectar un importante mensaje que trasciende Uh, ese carácter pastoral y, y ecuménico y en concreto estoy pensando en Irak en Irán, el vecino de Irak que uh, tiene al frente a un líder uh, religioso uh, totalmente uh, en las antípodas de, de Sistani
1: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy en
3: Colombia, la Fiscalía General debe decidir en las próximas horas si acusa o no al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de manipulación de testigos. Todo comenzó en 2011, cuando el senador de oposición Iván Cepeda acusó a Uribe de haber creado un grupo paramilitar. Uribe respondió acusando a Cepeda ante la Corte Suprema de manipular testigos. En 2018, el proceso dio un vuelco de 180 grados. La Corte ordenó investigar no a Cepeda, sino a Uribe. En 2020, el tribunal ordenó el arresto domiciliario de Uribe, que era senador. El expresidente renunció a su escaño y el caso pasó a la Fiscalía.
0: En España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha publicado la primera encuesta sobre la salud mental durante la pandemia. Según ella, uno de cada cinco españoles ha tenido mucho miedo a morir y más de uno de cada tres reconocen haber llorado cifra que asciende a un 42,8% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Además, un 72,3% de los encuestados confiesa haber sentido bastante o mucha preocupación de que se contagie algún familiar o ser querido. La encuesta dice también que 4 de cada 10 personas han tenido problemas de sueño y que ha aumentado la prescripción de ansiolíticos y antidepresivos.
3: Desde Alemania, el Museo Neandertal le ha respondido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El miércoles, cuando le preguntaron por el relajamiento de las medidas contra el coronavirus en Texas y Mississippi, Biden contestó en tono crítico que eso es pensamiento neandertal. También reprochó que se levante la orden de usar tapabocas. Y pues bien, el museo que está en Metman, donde fue descubierto el hombre de Neandertal, que dejó de existir hace 40.000 años, dijo en Twitter estar de acuerdo con la postura de Biden frente a ciertos estados. Además, lo invitó a Alemania y finalizó subrayando que los Neandertales eran más listos de lo que cree el presidente de Estados Unidos.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
0: NYBG's brand new online education program, Plant Studio, offers bite-sized courses tailor-made for you. Guided by plant professionals, dig into botany, floral design, landscape design, and more. Online learning your way. Register at nybg.org.